0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. La predicazione che mi accingo a fare trae spunto da alcune parole che ho letto sulla copertina di un libro eh, pubblicato dalla Claudiana quest'anno. Eh, il libro si intitola eh, Dell'aldilà e dall'aldilà e l'autore di questo libro è Paolo Ricca e il sottotitolo dice che cosa accade quando si muore ora Paolo Ricca eh, è un famoso teologo valdese della chiesa valdese non è l'ultimo arrivato nella chiesa valdese ma è eh, diciamo un un uomo molto conosciuto sia in ambito valdese che anche all'infuori della della chiesa valdese è uno dei teologi più conosciuti in ambito protestante e viene preso anche come punto di riferimento dai media media nazionali perché voi sapete che spesso quando quando i media nazionali vogliono sapere cosa pensano gli evangelici di qualche cosa vanno a intervistare i valdesi purtroppo e uno di coloro che viene maggiormente intervistato, o magari una volta era magari quello maggiormente intervistato, appunto, è proprio Paolo Ricca, Paolo Ricca ha insegnato storia del cristianesimo presso la facoltà valdese di teologia di Roma, quella praticamente che si trova eh, nei pressi di Piazza Cavour. Eh, ha conseguito il dottorato in teologia presso la facoltà teologica dell'Università di Basilea e eh, la facoltà di teologia dell'Università di Heidelberg gli ha conferito la laurea honoris causa e comunque, come vi dicevo prima, lui è conosciuto molto dai media, insomma è apparso in televisione, eh, nelle trasmissioni radiofoniche e così via. E eh, ha insegnato anche come professore ospite presso il pontificio Ateneo Sant'Anselmo di Roma, e questo sì perché lui è anche ecumenico. E insomma, eh, ha scritto diversi libri, veramente ne ha scritti diversi, insomma è molto conosciuto. È anziano, certamente. Però eh, il discorso eh, qual è? Che anziano o non anziano. Eh, lui ha fatto delle affermazioni gravissime, sono delle affermazioni diaboliche e eh, queste affermazioni comunque le, le ritrovo sulla copertina di questo libro e eh, sono queste, sono parole proprio che appunto potete vedere sulla copertina di questo libro, non ci sono prove che un al di là esista, ma non ce ne sono neppure che non esiste. Non ci sono prove che ci sia una vita oltre la morte, ma non ce ne sono che non ci sia. L'aldilà non è certo, d'accordo, ma è possibile. E questo è sufficiente per continuare la nostra esplorazione. Dunque, come potete vedere qua, ci troviamo davanti a delle affermazioni dubbiose. E quando si parla di dubbio, naturalmente, eh, che cosa viene in mente? Viene in mente la massoneria perché la massoneria promuove il dubbio, Eh, la massoneria è praticamente la religione del dubbio e per ogni massone il dubbio è un compagno di viaggio in questa vita, diciamo così, Eh, un compagno inseparabile, un massone che non è un uomo di dubbio non è un massone. Ora, io non sto dicendo che... Ehm, che Paolo Ricca sia un massone, ma certamente, certamente è un uomo del dubbio, eh, potrebbe anche non avere il, ehm, eh, il, stavo dicendo il tovagliolo, ma non è il tovagliolo, è il grembiule, eh, il grembiule che appunto eh, ottengono i massoni quando vengono iniziate la massoneria potrebbe anche non averlo, perché magari non è stato iniziato in nessuna loggia massonica. Una cosa è certa, però, c'è una mentalità massonica, c'è un parlare massonico. E, naturalmente, quando noi sentiamo odore di massoneria, a prescindere che l'odore venga da un massone col grembiule o da un massone senza grembiule, noi, naturalmente, sappiamo che è un odore diabolico e eh, siamo chiamati a suonare la tromba e a mettere in guardia i santi, dalle menzogne che appunto costoro diffondono, quindi il dubbio, eh, praticamente è un libro all'insegna del dubbio e eh, naturalmente è inconcepibile questo questo ragionamento eh, per uno che si dice cristiano o credente evangelico come lui... Assolutamente, è proprio veramente assurdo sentire, sentire fare affermazioni, affermazioni simili. Allora, siccome che questo è lievito malvagio, eh, un, è un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta, siccome che eh, ci sono ormai molte chiese pentecostali che in un certo senso camminano a braccetto con i valdesi, Peraltro Paolo Ricca eh, ha anche insegnato presso eh, presso i pentecostali o comunque conosciuto nell'ambito pentecostale, quindi voglio dire stiamo parlando, attenzione, di qualcuno anche che è conosciuto in ambito pentecostale e quindi che comunque una certa influenza la esercita sempre anche in ambito pentecostale. Allora è chiaro che davanti a queste affermazioni io sono costretto a eh, suonare la tromba, sono costretto a eh, confutare a confutare questi eh, ragionamenti all'insegna del dubbio, perché le prove che l'aldilà esiste o che c'è un aldilà, le prove ci sono, e sono nella sacra scrittura, eh, nella quale purtroppo i valdesi non credono più, o meglio, la maggior parte dei valdesi non crede crede che la, la scrittura è la parola di Dio. Eh, in seno alla chiesa valdese si può dire che la Bibbia oramai è una sorta di per molti è come un libro di favole favole proprio eh, peraltro i valdesi sono cessazionisti, quindi non credono non credono che il battesimo con lo Spirito Santo è accompagnato dal parlare in altre lingue, non credono nella manifestazione dello Spirito Santo, assieme ai metodisti, ai presbiteriani, ai riformati, insomma... Eh, sono appunto chiese protestanti storiche che hanno rigettato la manifestazione dello Spirito Santo, la chiesa valdese si rifà agli insegnamenti di Calvino, però bisogna anche dire questo, che in teoria si fa, si fa, eh, diciamo, fa riferimento agli insegnamenti di Calvino perché oramai molti insegnamenti di Calvino li ha, li ha rigettati, perché per Calvino l'omosessualità era peccato, invece per la chiesa valdese, la chiesa valdese perché poi ci sono all'interno della Chiesa Valdese singoli membri che ritengono l'omosessualità peccato ma per la Chiesa Valdese ufficiale l'omosessualità non è peccato peraltro eh, uno per i quali l'omosessualità non è peccato è proprio questo eh, Paolo Ricca sì, proprio così è vergognoso veramente che appunto, uno che si dice cristiano sostenga che l'omosessualità non è peccato peccato, eh? ma è anche vergognoso che uno che si dice cristiano eh, dica che non ci sono prove che un al di là esista, eh? o che non ci siano prove, non ci sono prove che ci sia una vita oltre la morte, Ma io dico, ma veramente, veramente dobbiamo sentire pure queste diavolerie. Ma la sacra scrittura, costoro, sanno cos'è. Io credo che oramai non solo la Bibbia per molti è un libro di favole, ma ci stanno proprio lontano, lontano veramente, lontanissimo dalla Bibbia. Credo che non la la aprino mai molti, molti di questi che si dicono evangelici. È veramente vergognoso quello a cui stiamo assistendo. Oramai questi hanno rigettato la parola di Dio, bisogna gridarlo dai tetti. Bisogna gridarlo dai tetti, fratelli e sorelle nel Signore. La Chiesa Valdese, come tante altre chiese, hanno rigettato la parola di Dio. Addirittura adesso mettono in dubbio persino che esista un al di là dopo la morte. Addirittura adesso si mettono a dire eh, che non ci sono prove che un al di là esista. E allora andiamo alla Sacra Scrittura, alla parola di Dio, per vedere appunto queste prove che distruggono questi vani ragionamenti, questi perversi ragionamenti di queste persone corrotte di mente, privati della verità, come dice la sacra scrittura, bisogna usare queste espressioni perché così vengono descritti dalla parola di Dio queste persone, uomini corrotti di mente, privati della verità, cianciatori, ribelli, seduttori di menti, è così che la sacra scrittura definisce tutti quelli che parlano in in questa maniera come parla appunto questo famoso teologo. Quindi, fratelli nostro Signore, eh, prendetevi questa abitudine di usare, di usare i termini che usa la Sacra Scrittura, non solamente in merito ai giusti, ma anche in merito agli ingiusti, non solamente in merito a quelli che dicono la verità, ma anche in merito a quelli che dicono le menzogne, e non sarete già mai confusi, io non sono mai rimasto confuso nel proclamare ciò che sta scritto, perché ciò che sta scritto è la verità. Ora prendiamo... Eh, Apocalisse, il libro dell'Apocalisse, e quindi adesso vi esibirò le prove bibliche che c'è una vita dopo la morte, al bando le ciance, le ciance valdesi, riformate, metodiste presbiteriane, riformate non importa, non importa chi in queste chiese dovesse affermare le cose che afferma Paolo Ricco, bisogna bandirle queste ciance, distruggerle eh? non devono avere accesso nella mente del credente non devono avere accesso nel cuore del credente non devono essere assolutamente sulla bocca dei credenti queste parole bisogna invece che sulla bo- nel cuore del credente sulla bocca del credente ci siano le parole che sono scritte nella Bibbia. Capitolo 6 dell'Apocalisse. Dice Giovanni, eh, queste sono cose che lui vide quando fu rapito in spirito, quindi che lui vide in visione perché Dio gliele fece vedere mentre lui si trovava sull'isola chiamata Patmo a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Ascoltate eh, che cosa gli fece vedere il Signore nella sua grande misericordia. Così è scritto, capitolo 6, versetto 9. E quando ebbe aperto il quinto suggello, io vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccise per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa, e gridarono con gran voce, dicendo... «Fino a quando, o nostro Signore, che sei santo e verace, non fai tu giudice, non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra, e a ciascun dessi fu data una veste bianca, e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro conservi e dei loro fratelli che hanno ad essere uccisi come loro». Ora, le visioni di Dio, fratelli del Signore, sono veraci e fedeli. E quindi anche questa visione che ebbe Giovanni è una, testimonianza, è una eh, visione fedele e verace. Tutto quello che il Signore fece vedere, sentire a Giovanni, è la verità. È la verità. Ora Giovanni mise per iscritto queste cose per ordine per ordine del Signore e le mandò alle sette chiese, chiese dell'Asia e tra queste cose appunto che il Signore gli fece vedere ci sono pure le anime le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa. quindi qui stiamo parlando eh, di nostri fratelli eh, e sorelle che eh, erano stati uccisi uomini e donne che erano stati uccisi, uccisi a motivo di Cristo, perché qui è scritto per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano reso. Ora che cosa vide Giovanni in cielo? Mm? Vide le anime di questi credenti, le anime, quindi il corpo era rimasto, ovviamente, sulla terra, ma le anime si erano dipartite da quei corpi. E dove erano andate? Erano andate in cielo, perché l'altare di cui parla qui eh, Giovanni è in cielo. L'altare, sì, fratelli nel Signore e questo naturalmente si deduce deduce da quello che che è scritto, infatti dovete tenere presente che più avanti c'è scritto e un altro angelo venne e si fermò presso l'altare, avendo un turibolo d'oro, e gli furono dati molti profumi affinché li unisse alle preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro che era davanti al trono. Quindi, fratelli, quell'altare di cui parla Giovanni e che lui vide in visione si trova davanti al trono di Dio, fratelli davanti al trono di Dio e dov'è il trono di Dio? in cielo allora vi ricordo che poco mh, diciamo prima di vedere le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio Giovanni vide altre cose tra cui appunto guardate che cosa dice che vide quando fu rapito eh? allora subito fu rapito in ispiro ed ecco un, un trono era posto nel cielo vedete un trono era posto nel cielo e sul trono vero uno sedere, colui che sedeva era nell'aspetto simile a una pietra di diaspro e di sardonico e attorno al trono c'era un arcobaleno che a vederlo somigliava a uno smeraldo. E attorno al trono c'erano 24 troni e sui troni sedevano 24 anziani vestiti. Di bianche vesti e avevano sui loro capi delle corone d'oro e dal trono procedevano lampi e voci e tuoni e davanti al trono c'erano sette lampade ardenti che sono i sette spiriti di Dio e davanti al trono c'era come un mare di vetro simile al cristallo e in mezzo al trono e attorno al trono quattro creature viventi pieni d'occhi davanti e di dietro ora notate, fratelli eh? davanti al trono allora davanti al quale abbiamo visto che c'era, eh, c'era l'altare, eh, c'era come un mare di vetro, simile al cristallo. Queste parole di Giovanni mi ricordano quelle che sono scritte nel libro del profeta Ezechiele, il quale, il quale, Dice, dice, eh, di avere vista sopra le teste di quegli esseri viventi che gli apparvero, guardate che cosa dice di avere visto, sopra le teste degli esseri viventi c'era come una distesa di cielo di colore simile a cristallo, d'ammirabile splendore, e si espandeva su in alto, sopra alle loro teste e al di sopra della distesa che stava sopra le loro teste c'era come una pietra di zaffiro che pareva un trono eh? e su quella specie di trono appariva come la figura di un uomo che vi stava assiso sopra, sopra su in alto vedete dunque vedete dunque come quello che eh, dice dice Giovanni è confermato anche da quello che dice Ezechiele quindi vedete fratelli che che cose gloriose che vide Giovanni davanti al trono là sul cielo c'era come un maro di vetro simile al cristallo praticamente una distesa eh? vedete cosa dice la scrittura simile al cristallo e cosa dice anche che c'era l'altare c'era l'altare, sì, sì, fratelli, l'altare, noi crediamo che le cose in cielo siano esattamente come le descrive Giovanni, perché Giovanni ha detto la verità, eh? dunque l'altare d'oro che era davanti al trono, e sotto questo altare c'erano le anime, ecco, le anime, quindi una parte di quegli esseri, perché? Perché il nostro essere è composto da anima, spirito e corpo. Eh? Allora, che cosa avviene quando uno muore? Allora, quando muore un cristiano, cioè un discepolo di Gesù Cristo, eh, lo spirito torna... eh, Torna a Dio che l'ha dato, il corpo naturalmente essendo polvere torna nella polvere, ma l'anima, l'anima si diparte dal corpo e va in cielo, sì, va in cielo, va in cielo nel regno dei cieli o in paradiso ad abitare con il Signore Gesù Cristo e naturalmente Nel Regno dei Cieli ci sono sono gli angeli del Signore e poi, naturalmente, mai dimenticarci che nel Regno dei Cieli ci sono i santi eh, che ci hanno hanno preceduto, eh? quelli che sono morti in Cristo, dove sono? Sono in cielo. eh? Allora, l'anima, infatti, non può essere uccisa, il corpo sì, ma l'anima no. Ecco perché Gesù Cristo, il figlio di Dio, un giorno giorno disse non temete coloro che uccidono il corpo ma non possono uccidere l'anima. Quindi è evidente che l'anima continua a vivere se non può essere uccisa. Il corpo può essere ucciso, il corpo praticamente dentro il quale c'è l'anima ma l'anima che è dentro il corpo non può essere uccisa, infatti vedete Ah, erano stati uccisi costoro, questi credenti nostri fratelli? Erano stati uccisi sì, ma le loro anime non erano state uccise, infatti Giovanni le vide sotto l'altare. Vedete dunque che è confermato pienamente che l'anima Non può essere uccisa. Quindi quando noi diciamo che l'anima è immortale o che crediamo nell'immortalità dell'anima, intendiamo dire questo, che crediamo che l'uomo ha un'anima al suo interno che continua a vivere dopo la morte, in questo caso l'anima dei credenti continua a vivere in cielo, quindi non più dentro il corpo, che infatti è eh, definito diciamo, una, eh, una tenda, ecco perché si parla di, di partenza dal, eh, dal, dal corpo, vi ricordate l'Apostolo Paolo che cosa... Che cosa dice dice ai santi di Corinto al capitolo 5? Dice: Siamo pieni di fiducia, abbiamo molto più caro di partire dal corpo e d'abitare col Signore. Vedete? Ecco, quindi questa dipartenza avviene quando si cessa eh, di vivere: di vivere, o comunque sia, quando eh, si rende lo spirito ecco avviene proprio questo che l'anima si diparte e va ad abitare con il Signore quindi mentre noi abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore certo perché il Signore Gesù è in cielo eh? ma nel momento in cui ci si diparte dal corpo si va ad abitare con il Signore e quindi lo si vede Mm? dunque Eh, questo è quello che accade all'anima di coloro che muoiono in Cristo Gesù chi muore in Cristo Gesù ricordatevi muore avendo la vita eterna avendo la remissione dei peccati eh, muore riconciliato con Dio muore salvato capite? morire in Cristo Gesù fratello del Signore significa appunto che uno ha serbato la fede fino alla fine. Quindi, per morire in Cristo, dobbiamo serbare la fede nel figliuolo di Dio fino alla fine. Ora Queste anime furono viste, ma furono anche sentite, infatti gridavano con gran voce e dicevano, fino a quando, o nostro Signore che sei santo e verace, non fai tu giudice, non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra? Vedete? Gridavano. Quindi? E poi, vedete, si ricordavano di essere stati uccisi. Quindi? Avevano una memoria, conservano una memoria quelli che muoiono in Cristo, eh? anche quelli che non muoiono in Cristo, eh, conservano la memoria. Allora fecero, furono sentiti gridare queste parole, gridare, gridare. Eh? E che cosa avvenne? Che a ciascuno di essi fu data una veste bianca, eh? per rivestirsi quindi: una eh? veste bianca. Aveste lavata nel sangue dell'agnello e imbiancata nel sangue, nel sangue dell'agnello e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo. Notate? eh? Si stavano già riposando, ma gli fu detto che si dovevano riposare ancora un po' di tempo finché fosse completo il numero dei loro conservi, dei loro fratelli che hanno da essere uccisi come loro. Quindi ce ne sono altri che devono essere uccisi come loro. Capite? È stabilito da Dio, tutto prestabilito. Allora, già si stavano riposando, quindi quando, quando il credente, l'anima del credente si diparte... Eh, si diparte, va ad abitare col Signore, eh? e la sua permanenza in cielo, è una permanenza cosciente, cosciente, capite? Si riposa, eh? quindi vedete, parla, eh, ricorda, e naturalmente si riposa, quindi entra nel riposo di Dio, così è chiamato, eh? Perché c'è scritto, altrimenti i beati morti che da ora innanzi muoiono nel Signore? Sì, dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. Quindi, vedete, le anime dei, dei credenti in Cristo Gesù entrano nel riposo di Dio, là si riposano in maniera cosciente, eh? E infatti lo abbiamo visto, eh? Questi parlavano, ricordavano, ragionavano, eh? Quindi il riposo in Cielo è un riposo cosciente, come vi ho detto prima è chiamato il riposo di Dio, quando si si muore si entra nel riposo di Dio, infatti dice lo scrittore agli ebrei resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio, poiché chi entra nel riposo di lui si riposa anch'egli dalle opere proprie come Dio si riposò dalle sue, studiamoci dunque ad entrare in quel riposo, onde nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disobbedienza, quindi in cielo entrano eh, coloro che perseverano nella fede fino alla fine, che sarà allora di quelli che non perseverano nella fede fino alla fine, che si traggono indietro, eh? che smettono di credere nel Signore Gesù Cristo? Eh, Andranno in perdizione. Non andranno in cielo, anche se un giorno avevano creduto, ma hanno creduto per un tempo, non hanno perseverato fino alla fine e quindi, a motivo della loro incredulità, se ne andranno in perdizione. Ma dice bene lo scrittore, noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Vedete, fratelli? Quindi, per salvare la nostra anima, fratelli, bisogna conservare la fede nel Signore Gesù Cristo fino alla fine. Fino alla fine. Quindi noi abbiamo bisogno di costanza, affinché, avendo fatta la volontà di Dio, otteniamo quello che ci è promesso. E che cos'è che ci è promesso? La vita eterna perché dice Giovanni Giovanni, e questa è la promessa che gli ci ha fatta cioè la vita eterna, ecco perché è indispensabile conservare la fede fino alla fine per poter avere salva l'anima per poter entrare nel regno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo dunque a me risulta quindi che c'è, c'è una prova biblica schiacciante, eh? una prova biblica schiacciante, ce n'è, adesso ho menzionato solo questa, eh? però ce ne sono altre, allora eh, questa non è una prova forse, fratelli, che esiste una vita dopo la morte per i santi, certo che è una prova, altrimenti che cos'è? Eh? Qui non ci inventiamo niente, non ci vogliamo inventare niente, noi non siamo come quelli che si inventano le dottrine, che si inventano discorsi, ragionamenti, che non ci sono nella Bibbia, ma ci sono veramente pastori che si inventano proprio dei discorsi, proprio di sana pianta, così. Cioè, praticamente questi qua, o non so, eh, si svegliano la mattina con, con certi pensieri, o ci pensano una notte, non so come facciano, perché io non sono abituato a questa loro pratica, comunque si inventano, si inventano cose che Dio ha detto a Tizio, a Caio, Sempronio, eh? È impressionante. Si inventano eventi, eventi che non sono scritti nella Bibbia, si inventano di tutto, si inventano dottrine, eh? Noi non ci inventiamo niente, guai a noi se ci cominciassimo a inventare delle cose, così è scritto e quindi noi così predichiamo eh? e naturalmente esortiamo gli altri a credere in quello che sta scritto, eh? perché quello che sta scritto è la parola di Dio, lo so, lo so, noi passiamo per quelli che sono intolleranti, in effetti lo siamo, siamo intolleranti verso quelli che insegnano le menzogne. Sì, sì, sì. sì Io non voglio essere ripreso dal Signore, eh? come fu ripreso l'angelo della chiesa di Teatira, cui il Signore gli disse, ho questo contro di te che tu tolleri quella donna Jezebel, e che si dice profetessa, insegna e seduce i miei servitori perché commettono fornicazione e mangiano cose sacrificate agli idoli. No, ho imparato a non tollerare, eh? Ho, ho, ho imparato a non tollerare né Jezebel né Aqab. Eh? Mm. Jezebel perché voi sapete, no? che è il nome anche che aveva la moglie, la moglie di Acab. Quindi praticamente non tollero né l'uno né l'altro, per modo di dire, un'espressione che ho diciamo, usato in questi termini. Chiaramente cosa voglio dire? Non tollero né l'uomo che, né la donna che insegna false dottrine e che seduce i cristiani e neppure l'uomo. Non dobbiamo tollerare i malvagi, non dobbiamo tollerare i bugiardi, non dobbiamo tollerare. Quello che appunto insegnano costoro, che sono delle menzogne, e quindi prendere la spada dello spirito e subito distruggere questi ragionamenti. Appena vi accorgete che una dottrina è lievito malvagio, cioè dovete subito distruggerla, dovete subito confutarla. Eh? Non bisogna cincischiare, tergiversare, bisogna immediatamente confutare quella falsa dottrina perché un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Va contro quello che sta scritto, lo dobbiamo distruggere ma oltre quello che sta scritto bisogna distruggerlo, perché qui è successo nel corso dei, dei secoli, che a furia di tollerare questo, quell'altro e quell'altro ancora, avete visto che cosa è, notato, cosa è successo, guardate la Chiesa Cattolica Romana, l'esempio proprio l'esempio di che cosa avviene quando si, la, quando si tollerano coloro che insegnano le menzogne avete visto che cosa è diventata la Chiesa Cattolica Romana, eppure, guardate che a Roma una volta eh, c'era una chiesa che veniva lodata dall'apostolo Paolo eh? l'epistola ai romani a chi è stata scritta ai santi di Roma eh? io qui sono a Roma eh? e qui c'era una volta la, 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 c'era la chiesa a cui Paolo scrisse quell'epistola avete visto che cosa è diventato poi quella chiesa nel corso dei secoli certo, quella chiesa non si è mantenuta attaccata alla parola di Dio quella Chiesa poi, naturalmente, nel corso di tanto e tanto tempo ha rigettato l'Evangelo, la dottrina degli apostoli, adesso cosa è diventato? Un impero economico finanziario. Eh? Un, 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 un calderone di menzogne, di idolatria, di. superstizioni, la Chiesa Cattolica Romana, fratelli nel Signore, la Chiesa Cattolica Romana, eh, quando diciamo la Chiesa Cattolica Romana, fratelli nel Signore. Eh, diciamo, diciamo un'organizzazione potente, veramente dal diavolo che inganna, seduce, che porta all'inferno tante persone con le sue risie, superstizioni eh, peccati e così via, ecco, quindi abbiate sempre davanti la Chiesa Cattolica Romana, per capire come si diventa poi quando, eh, quando si, si tollera no? eh, prima si comincia a tollerare una cosa, poi un'altra cosa e poi ecco, dopo tanto tempo, ecco che cosa ci si trova davanti, eh? ecco che cosa ci si trova davanti. Dunque, eh, gli fu detto che si riposassero ancora un po' di tempo. Quindi noi abbiamo la certezza che per coloro che muoiono in Cristo c'è una vita dopo la morte. E che vita! È una vita migliore di questa, fratelli nel Signore, che noi appunto conduciamo eh, su questa terra. Perché, come ha detto il nostro caro fratello Paolo, eh sì, eh sì. Questo uomo di cui tanti oggi non vogliono sentire parlare, eh? non vogliono sentire parlare dell'Apostolo Paolo, neppure di quello che lui insegnava. Ma noi abbiamo sempre veramente un grande piacere a leggere quello che lui ha scritto da parte di Dio. Eh? A Paolo diceva, ai santi di Filippi diceva così, per me il vivere Cristo e il morire guadagno, ma se il continuare a vivere nella carne e all'opera mia, quel che io debba preferire non saprei dire. Io sono stretto dai due lati, ho il desiderio di partire ed essere con Cristo, perché cosa? Di gran lunga migliore. Di gran lunga, non, non semplicemente migliore. Di gran lunga migliore. Eh? Quindi o il desiderio di partire ed essere con Cristo. Guardate che qua non c'entra niente la venuta del Signore Gesù, il ritorno del Signore, no perché alcuni, <ride> alcuni praticamente prendono queste parole per eh, riferirle a quando Gesù ritornerà dal cielo, no? che si andrà con il Signore. No, fratelli, questo, eh, queste parole di Paolo si riferiscono al dipartirsi dal corpo e ad andare ad abitare col Signore mentre il corpo rimane sulla terra. Non c'entra niente con il ritorno del Signore dal cielo. Vi dico anche questo perché purtroppo, sapete, studiando, studiando le eresie poi, chiaramente, quando trovo delle cose false, naturalmente, poi le memorizzo con l'aiuto di Dio e poi naturalmente ve le trasmetto. Molto attenti, eh? quindi queste parole: al il desiderio di partire ad essere con Cristo? Perché è cosa di gran lunga migliore. Queste parole stanno a dimostrare, stanno a dimostrare che appunto eh, quando eh, sopraggiunge la morte per un credente avviene una dipartenza no? dal corpo e appunto il, eh, il credente con la sua anima va ad abitare, ad essere con Cristo Gesù in cielo che è una cosa di gran lunga migliore, ma d'altronde, fratelli del Signore, quando noi leggiamo no, la descrizione che ne fa Giovanni del, del trono e poi anche eh, quando, dice, quando dice per esempio quando dice che davanti al trono c'era come un mare di vetro simile al cristallo, ma ci rendiamo conto, fratelli nel Signore, ci rendiamo conto in cielo cosa c'è. chiaro, uno potrebbe anche menzionare poi tutto il resto, eh? Eh, naturalmente, però basta solo anche questo solo particolare, no? Davanti al trono c'era come un mare di vetro simile al cristallo, oh, meraviglioso! Oh. E poi il trono, eh? E poi il trono, un trono meraviglioso, e poi appunto quando, quando leggi Ezechiele dice sopra le teste degli esseri viventi c'era come una distesa di cielo di colore simile a cristallo d'ammirabile splendore che espressioni naturalmente parole ispirate da Dio che sono la verità e io quando leggo queste parole non posso non ricordare eh, quella notte di molti anni fa mentre mi trovavo mentre mi trovavo al militare a Orvieto eh, Eh, Mi ricordo che quella sera andai a letto triste, turbato, ma mi svegliai e veramente ero ero, eh, felicissimo perché mi svegliai in piena notte. Che cosa avvenne? Che mentre dormivo ricordo bene, mi si aprì il cielo davanti. Eh, Proprio mi si aprì il cielo davanti e io vidi oltre, vidi oltre, e proprio quando. Eh, contemplando, contemplando con i miei occhi quello, quello splendore ...praticamente mi apparve esattamente quello che era apparso a Ezechiele... eh, ...secoli e migliaia di anni fa praticamente... ...perché vidi una distesa di cielo... ...di colore simile a cristallo d'ammirabile splendore... ...e si espandeva su in alto... ...infatti io mi ricordo... ...vidi questo, questo cielo... Così azzurro, di una bellezza mai vista. Voi potete contemporare, qualcuno potrebbe dire: Ma che assomigliava forse al cielo qua quando lo vediamo azzurro, senza eh, diciamo nuvole. Ma che, fratelli del Signore, ma non, non c'è paragone. Quello era un cielo azzurro che emanava uno splendore, un ammirabile splendore, e poi mi ricordo c'erano anche delle nuvole, delle nuvole bianche, parevano fatte di lana soffice, ma uno splendore meraviglioso, veramente, e io contemplai, per pochi attimi riuscì a fare, riuscì a contemplare quello splendore perché lo splendore che emanava era così potente che dovetti subito piegare il mio capo, dovetti subito piegare il mio capo e mi ricordo che mi svegliai. Mi svegliai all'improvviso in piena notte e e avevo tutti i peli del corpo che veramente erano rizzati su. Non lo potrò mai dimenticare, non potrò mai dimenticare quello che vidi quella notte. E mi ricordo che mi svegliai, tutti dormivano e io mi svegliai e cominciai a pensare cominciai a meditare e cominciai a glorificare il Signore perché avevo visto veramente il cielo aperto quell'ammirabile splendore e allora sapete ci sono dei momenti fratelli nel Signore in cui magari uno è un po' scoraggiato magari uno è un po' triste e allora per quanto mi riguarda quando veramente considero il cielo, no? quando considero il cielo, allora mi vengono in mente poi eh, mi, vengono, mi viene in mente quello che appunto vidi quella notte per la grazia di Dio. E quando leggo, per esempio, di Paolo, quando dice, ho il desiderio di partire ed essere con Cristo perché è cosa di gran lunga migliore, e allora mi, mi ricordo, il Signore mi ricorda appunto quello che mi fece vedere quella notte a Orvieto, mi ricordo ancora, e dico, ma veramente, è così? È così, come dice l'Apostolo Paolo, è cosa di gran lunga migliore! Ma è come se... Quando poi appunto mi sono svegliato, era come se mi mi, mi trovassi in mezzo a un letamaio, diciamo... Per, un po', per farvi capire no? a confronto di quello che avevo visto pochi attimi prima io era come se mi trovassi in un letamaio e anche se fossi andato a camminare che ne so io lì su per i sentieri di una bella montagna avrei detto sempre ma qui è un letamaio a confronto veramente a confronto, <ride> a confronto del cielo ma perché altrimenti perché cosa di gran lunga migliore, eh? essere con Cristo in cielo, fratelli, ma perché c'è la gloria là, fratelli, la... la eh... Là, là non c'è dolore, non c'è pianto, là non c'è morte, là non c'è sporcizia, eh, là non c'è corruzione, eh, là c'è la perfezione, là c'è il Signore Gesù ovviamente, poi ci sono gli angeli santi, eh, poi c'è Dio, il trono di Dio, poi ci sono le creature viventi, insomma fratelli del Signore, il cielo. Quando parliamo del cielo, parliamo di un luogo molto migliore, eh, di di questa terra, fratelli del Signore, ci sono quelli... Ci sono quelli che quando vanno in questi posti esotici poi tornano tutti entusiasti. Ah, sono stato in quella spiaggia, Ah, sono stato là in quell'isola in mezzo all'oceano. Che meraviglia! Era un paradiso! Ma quale paradiso? Ma quale paradiso? Il paradiso è un'altra cosa. Il regno dei cieli proprio è qualche cosa, fratelli del Signore, che cioè se dovessi usare parole mie non ci riuscirei a descriverlo, infatti uso le parole della Sacra Scrittura che mi vengono in aiuto, veramente, come dice la Sacra Scrittura, beati fratelli, beati coloro che muoiono in Cristo Gesù, entrano nel Regno dei Cieli eh, dove veramente c'è un ammirabile splendore, Mm." Dove c'è un ammirabile splendore, dove ci sono gli angeli che lodano e glorificano Dio sul trono e l'agnello che sta alla sua destra, eh? dove ci sono i santi che ci hanno preceduti, mm? ma veramente, ma che c'è? Che c'è qualcosa, qualcosa di meglio sulla, sulla faccia della terra, del cielo? No, fratelli nel Signore, sulla terra, fratelli nel Signore, guardate. Mentre, mentre stiamo in questo corpo gemiamo veramente perché, perché così questo corpo si disfa, si indebolisce e eh, così, così vivere sulla terra è così eh, ci sono molte tribolazioni che si passano ma però quando veramente si entra nel regno dei cieli, fratelli, ci si riposa, ci si riposa fratelli, veramente, e e, appunto poi non non ci si affatica più, non ci si affatica più poi nel Signore, beati dunque coloro che muoiono nel Signore Gesù Cristo, e quindi quindi ci sono ampie prove nella Sacra Scrittura che c'è una vita dopo la morte, una vita veramente meravigliosa eh, per coloro che muoiono in Cristo perché appunto essi entrano nel riposo di Dio essi vanno in cielo eh? Eh, vanno in cielo non in una stanzetta eh? non in una stanzetta mm. vanno in cielo col Signore Gesù perché vi ho detto non in una stanzetta è perché ci sono i soliti I soliti bugiardi, i soliti insensati che dicono, ah, ma quando uno muore non va direttamente in cielo. E dove va allora? E dove va? Eh, va in una stanzetta, nell'anticamera del cielo. Io non ne conosco anticamere del cielo. Ve la siete inventata. Vi siete inventata pure l'anticamera del cielo. Tanto oramai ci siamo abituati alle vostre invenzioni. Eh? tanto un'invenzione in più un'invenzione in meno oramai figuriamoci questi si, si sono inventati pure l'anticamera del cielo avete capito? avete capito che cosa si sono inventati? l'anticamera del cielo eh? ma dico io ma eh... Se i santi andassero nell'anticamera del cielo, ma Paolo, ma perché aveva questo desiderio di partire ed essere con Cristo? Ma perché diceva che era cosa di gran lunga migliore? Ma dico io, ma andare in un posto dove non vedi il Signore, dove non vedi gli angeli, dove magari sei chiuso a chiave assieme a qualcun altro, dico io, ma che è meglio di stare sulla faccia della terra? Beh, non mi pare, eh! Cosa di gran lunga migliore dice la Sacra Scrittura e noi crediamo a quello che dice la Sacra Scrittura, non a quello che dicono gli scellerati, i bugiardi, gli insensati che contrastano la verità come gli Annè e gli Ambre. Ve li ricordate? Eh? Ma dice bene, dice bene l'Apostolo, l'Apostolo Paolo, fratelli nel Signore, ma la loro stoltezza eh? non andranno più oltre. Hm? perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti come fu quella di quegli uomini. Ah, ma voi ci giudicate, certo che vi giudichiamo, la Saga Scrittura vi giudica, eh? dice che voi siete stolti, perché contrastate la verità come fecero Yannè e Yambre. E quindi? E quindi? Noi vi giudichiamo in base a quello che dice la Sacra Scrittura. Quale anticamera del cielo? Si va in cielo col Signore Gesù. Quindi vedete, fratelli del Signore, come la Sacra Scrittura è chiara eh, a proposito di quello che aspetta il credente dopo la morte. Ma non muoiono solo i credenti in Cristo Gesù. Non ci sono solamente quelli che muoiono in Cristo, ma ci sono anche quelli che muoiono nei loro peccati. E questi sono i peccatori, coloro sui quali c'è l'ira di Dio, coloro che non credono nell'Evangelo, della grazia di Dio. Anche per costoro c'è una vita dopo la morte, nel senso che continuano a vivere con la loro anima, ma continuano a vivere in un luogo, non in un luogo di riposo in un luogo di tormento, ed anche su questo la Sacra Scrittura è molto chiara, capitolo 16 di Luca, Luca il medico di letto ha trascritto questa storia che ha eh, raccontato Gesù Cristo, il figlio di Dio, capitolo 16, dal versetto 19. Orvero un uomo ricco, il quale vestiva porpora e bisso, ed ogni giorno godeva splendidamente. E' vero un povero uomo chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui pieno d'ulceri. Bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco. Anzi, perfino venivano i cani a leccargli le ulceri. Ora venne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo. Morì anche il ricco e fu seppellito, e nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno ed esclamò, Padre Abramo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma, ma Abramo disse, figliuolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevette i mali ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato e oltre a tutto questo fra noi e voi è posso una gran voragine perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possono né di là si passi da noi ed egli disse ti prego dunque o oh padre che tu lo mandi a casa di mio padre perché ho cinque fratelli perché attesti, affinché attesti loro queste cose non abbiano anch'esse a venire Anche se a venire in questo luogo di tormento, Abramo disse, hanno Mosè i profeti, ascoltino quelli. Ed egli, no, padre Abramo, ma se uno va all'oro dai morti si ravvederanno. Ma Abramo rispose, se non ascoltano Mosè i profeti non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse. Dunque, prima di di cominciare a parlarvi dell'Ades, una parola sul seno d'Abramo, perché ha creato non poca confusione nella mente di alcuni eh? non perché la scrittura non sia chiara ma perché purtroppo alcuni poi naturalmente non tagliando rettamente la parola della verità poi entrano in confusione rimangono confusi allora il seno d'Abramo è quel luogo nell'oltretomba eh? nell'aldilà dove eh, prima della risurrezione di Cristo Gesù andavano, andavano i santi i giusti i eh? Ecco dove andavano nel seno d'Abramo, che era un luogo dove appunto ci si riposava, era un luogo, eh, un luogo di, eh, di consolazione, infatti vedete che quell'uomo eh, chiamato eh, Lazzaro eh, in quel luogo appunto era consolato. Ma quel luogo poi è stato svuotato, il Signore ha preso coloro che vi erano là e li ha portati nel regno dei cieli. Avete capito dunque? Ecco perché noi oggi diciamo che i morti in Cristo non vanno nel seno d'Abramo, va, vanno nel regno dei cieli. Eh? Ecco perché, d'altronde dov'è Gesù? È nel regno dei cieli dove andranno coloro che sono in Cristo nel regno dei cieli a proposito vi voglio ricordare questa parola agli Efesini che, secondo le quali c'è scritto salito in alto egli ha menato in cattività un gran numero di prigioni da fatto dei doni agli uomini Vedete? coloro dunque che si trovavano nel seno di Abramo sono stati menati in alto menati dal Signore lassù eh? Ecco perché poi lassù nel regno dei cieli troveremo Abramo, Isacco, eh, Giacobbe, i profeti e così via. Eh, allora, veniamo all'Hades: Hades eh, parola greca per mondo invisibile, eh, l'equivalente ebraico è Sheol. Eh? Allora, non vi fate ingannare da quelli che dicono, ah, ma l'Hades è la tomba lo sciol e la tomba sì, è vero che talvolta è stato tradotto in questi termini però eh, l'Hades e lo sciol indicano il eh, luogo eh, di tormento dove vanno gli empi quando essi muoiono allora qui eh, in questa storia eh, si parla di un uomo malvagio di un uomo malvagio eh, di un uomo spietato che quando morì si ritrovò nell'Ades. fu seppellito però si ritrovò nell'Ades. notate morì anche ricco e fu seppellito e nell'Hades quindi la storia prosegue vedete? e nell'Ades. non è che fu seppellito e finito tutto lì il Signore ci ha fatto sapere ci ha fatto sapere dove è andato quando è morto eh? Andò nell'Hades, che è un luogo di tormento, infatti quell'uomo si trovò nei tormenti, eh? in mezzo alla fiamma del fuoco che c'è nell'Hades, perché nell'Ades c'è un fuoco, che non è attizzato da mano d'uomo, ma è pur sempre fuoco. Allora, questo uomo, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno, e quindi implorò pietà. Eh, implorò Abramo affinché mandasse Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescargli la lingua perché era tormentato nel fuoco ma Abramo che gli ha detto ricorda ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevetti i mali vedete, in vita tua ma ora, quindi vedete c'è una vita dopo cioè dopo la morte o comunque dopo questa vita c'è un'altra vita ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato vedete? vedete fratelli del Signore quanto è chiara la sacra scrittura eh? ma molti non credono a questo, a quello che sta scritto eh? ci sono quelli che dicono no ma questa è una parabola ma quale parabola? ma quale parabola? dicono che è una parabola perché sono spaventati eh? sono spaventati da quello che dice questa storia perché questa storia eh, mette, enfasi, mette enfasi sul tormento che aspetta coloro che muoiono nei loro peccati. Questa storia parla di fuoco, di fiamma, altro che, altro che, fiamma. Allora, se c'è la fiamma c'è il fuoco, giusto? Mm? e Fuoco, sì, fuoco che non è allegorico, come dicono i soliti insensati, eh? non è metaforico, è reale. Infatti quell'uomo di, pensò all'acqua. Ma per, perché pensò all'acqua? Eh? Perché pensò all'acqua? Quando eh, si è in un ambiente caldo, quando si è vicino al fuoco, eh, a che cosa si pensa? All'acqua, perché l'acqua di seta rinfresca? Questo era e me era tormentato in una fiamma. E allora pensò all'acqua e disse ad Abramo: Manda l'azzara a intingere la punta del dito all'acqua per rinfrescarmi la lingua. Pensate, l'arsura è eh, la sete. Ma nessuna pietà, nessuna pietà fu mostrata fu mostrata quell'uomo era morto nei suoi peccati e quindi per coloro che muoiono nei loro peccati non c'è più speranza di salvezza, non c'è più pietà, niente fratelli fratello Signore, c'è solo il tormento nell'Ades, essendo nei tormenti e quanti e quanti nell'Ades sono nei tormenti in questo preciso momento considerate considerate, eh, dove sono coloro che sono morti nei loro peccati, quindi senza Cristo, sono là, quindi questo luogo di tormento dove vanno i peccatori quando muoiono si chiama Ades, comunemente viene definito, chiamato Inferno, da Infernos, luogo di sotto, inferiore, eh? appunto quando diciamo andata all'inferno intendiamo dire andata nell'Hades eh? da non confondere con la Genna che la Genna è lo stagno ardente di fuoco di zolfo il fuoco eterno un altro luogo di tormento nel quale saranno gettati i peccatori quando risusciteranno in quel giorno e là poi nel fuoco eterno saranno tormentati per l'eternità perché poi ricordatevi appunto che c'è la resurrezione perché chiaramente io vi sto parlando del periodo che intercorre tra la morte e la resurrezione perché Non è che quando si muore poi il corpo del credente eh, va va perduto per sempre, no, perché poi verrà il giorno in cui i morti in Cristo risusciteranno e otterranno un corpo incorruttibile, immortale, glorioso, simile al corpo del nostro Signore Gesù Cristo. E con quello poi saranno rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria quando Gesù tornerà dal cielo e con quel corpo poi regneranno col Signore appunto durante i mille anni, cioè, durante il regno millenario sulla, sulla faccia della terra e poi, dopo che si verificheranno eh, diciamo, altri eventi, poi regneranno sulla nuova terra, perché noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Questo cielo e questa terra passeranno. Eh? E quindi, con quel corpo risuscitato appunto eh, e poi i santi eh, quelli che sono risuscitati appunto vi, eh, regneranno regneranno col, col Signore nei nuovi cieli, nella nuova terra poi sulla nuova terra scenderà la nuova Gerusalemme naturalmente la città la città la città celeste eh? Naturalmente eh, quelli che eh, a ritorno del Signore eh, saranno trovati viventi saranno mutati e anche loro otterranno un corpo immortale, eh, glorioso, eh, incorruttibile, ma senza sperimentare la morte, eh? non, dice, tu, mm, non tutti morremo ma tutti saremo mutati, eh? quindi naturalmente... Quella è la resurrezione. Allora, per quanto riguarda appunto la resurrezione degli ingiusti, che avverrà dopo il millennio, eh, che, cosa c'è che cosa c'è scritto? Dice che se qualcuno eh, non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. E, poco prima però c'è scritto, eh, c'è scritto quanto segue... Eh, Allora, eh, il mare rese i morti che erano in esse, la morte e l'ades resero i loro morti ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere, la morte e l'ades furono gettati nello stagno di fuoco, questa è la morte seconda e c'è lo stagno di fuoco. Quindi, eh, chiaramente, quando ci sarà, infatti dicevi, di morti grandi e piccoli che stavano ritti davanti al trono, i libri furono aperti, e questo è quando appunto avverrà la resurrezione degli ingiusti, e saranno gettati nel fuoco eterno, oh? o stagni ardenti di fuoco di zolfo, che è la morte secondo. Là saranno gettati gli increduli, i codardi, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, i stregoni, i tutti i bugiardi, eh, gli omosessuali gli effeminati, eh, gli avari, eh, gli oltraggiatori, i bestemmiatori, insomma, fratelli del Signore, è terribile, eh, quindi i peccatori quando muoiono se ne vanno subito in un luogo di tormento chiamato ades, comunemente appunto, eh, definito inferno, e dove rimarranno tra, eh, appunto, tra la morte e la resurrezione. Poi alla resurrezione naturalmente sarà, risusciteranno, saranno giudicati secondo le loro opere e saranno gettati appunto, in quest'altro luogo di tormento eh, che attualmente è vuoto, che si chiama appunto, fuoco eterno, genno, stagno ardente di fuoco e di zolfo. Eh? E, eh, praticamente prima di loro, in questo in questo luogo di tormento saranno gettati, eh, il, per esempio, il diavolo eh, e anche la bestia e il falso profeta, però andando in ordine, prima il, la bestia e il falso profeta, e questo avverrà quando Gesù tornerà, e poi il diavolo alla fine dei mille anni, infatti è scritto il diavolo che l'aveva sedotta e fu gettato in uno stagno di fuoco e di Zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta. E saranno tormentati giorno e notte nei secoli e secoli. Da notare, questo naturalmente è scritto Dopo eh, che finisce il millennio. Eh. Vorrei farvi notare una cosa, fratelli Signore, che Mille anni prima, la bestia e il falso profeta erano stati gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo e, a distanza di mille anni, c'erano ancora là, erano ancora là, dove sono anche la bestia e il falso profeta. Quindi, dopo essere stati mille anni nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, non si erano consumati, non erano rimasti annichiliti, non erano spariti, non erano tornati, diciamo, alla non esistenza, no, erano là, tormentati, capite? Perché vi dico questo? Per, appunto, mettervi in guardia da quelli che eh, insegnano l'annichilimento dei malvagi, che dicono, sì, è vero, poi saranno gettati in uno a denti di fuoco e di soffo e saranno consumati dal fuoco e torneranno alla non esistenza. Beh, se fosse così, allora anche la bestia e il falso profeta, dopo mille anni, eh, quando il diavolo fu gettato là, dopo mille anni, naturalmente sono cose che ancora devono avvenire queste, eh? Eh, però qui vengono, defin- qui, qui vengono descritte come se fossero già avvenute ora, se dopo mille anni la bestia e il fasso profeta erano là, vuol dire, che, vuol dire che vuol dire che non esiste l'annichilimento dei malvagi eh, è, una, è una eresia antica peraltro quindi, fratelli, sulla vita dopo la morte eh, la scrittura è chiara molto chiara altro che non ci sono prove che un di là esista Altro che non ci sono prove che ci sia una vita oltre la morte, c'è, c'è, c'è una vita dopo la morte, solo che per i santi, per i santi, eh, è una vita di gran lunga migliore, ma per i peccatori potremmo dire di gran lunga peggiore. Mm? E beh, sì, fratelli, perché guardate che all'inferno si sta peggio eh, che sulla terra tutte le sofferenze messe assieme che un uomo può patire sulla faccia della terra ma non sono paragonabili a quelle che patirà poi prima nell'Ades e poi nella Genna ma vi rendete conto? Ecco perché, fratelli del Signore ecco perché bisogna annunziare l'Evangelo siamo in obbligo di annunziare l'Evangelo ai peccatori perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede La parola che può salvare l'uomo dai peccati e dalle fiamme dell'inferno e e della genna, fratelli, è l'Evangelo, è la parola della buona novella. È potenza di Dio, infatti, l'Evangelo, potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede, perché è proprio nell'Evangelo eh, che troviamo appunto la giustizia di Dio, basata sulla fede. Infatti l'Evangelo praticamente che cosa ci dice? Ci dice che chiunque crede nel Signore Gesù Cristo viene giustificato, reso giusto e quindi i suoi peccati vengono cancellati, vengono rimessi, ma questo appunto... Questo appunto che quando accade, quando chi ascolta l'Evangelo, la predicazione dell'Evangelo, crede nell'Evangelo, ossia quando Dio gli dà di credere nell'Evangelo della gloria del Beato, il Dio. Vedete quanto è potente l'Evangelo? A noi chi? Noi, mediante che cosa siamo stati salvati dai nostri peccati? Eh? Perché noi ci sentiamo salvati eh? dalle fiamme dell'inferno? perché in virtù dell'Evangelo mediante l'Evangelo fratelli del Signore eh, mediante l'Evangelo l'Evangelo della nostra salvazione vedete dunque ecco perché Gesù disse ai suoi undici agli undici disse andate per tutto il mondo predicate l'Evangelo ad ogni creatura chi avrà creduto sarà stato battezzato sarà salvato chi non avrà creduto sarà condannato vedete quindi coloro che credono nell'Evangelo vengono giustificati, quelli che rifiutano di credere nell'Evangelo, l'ira di Dio rimane sopra di loro, non vedranno la vita, eh? e moriranno quindi nei loro peccati e se ne andranno nell'Ades, eh? e là si ritroveranno nei tormenti assieme a quell'uomo che sulla terra era stato ricco. Hm? Quindi vedete, fratelli del Signore, quando si parla della vita vita dopo la morte, in particolare quando si parla della della sorte che aspetta i peccatori dopo la morte, non si può non pensare all'Evangelo, perché se noi oggi siamo sulla via della salvezza, se noi oggi siamo sulla via santa che mena nel Regno dei Cieli, eh, lo dobbiamo a Dio che ci ha dato di credere nell'Evangelo. E quindi annunziamo l'Evangelo al mondo e poi sia fatta la volontà di Dio. Dio darà di credere a quelli che ha ordinato a vita eterna. Anche loro dunque crederanno nell'Evangelo. Anche loro saranno salvati dai loro peccati. Anche loro saranno strappati dal fuoco. Eh? come siamo stati noi salvati e strappati dal fuoco anche noi quindi al bando le ciance, eh? bando le ciance di Paolo Ricca al bando le ciance di tutti questi, di tutti questi che si credono savi intelligenti che hanno curriculum che non finiscono più eh? che sono conosciuti famosi eh? e, e che hanno frequentato le migliori facoltà, ci hanno lauree onoris causa, ma sono ignoranti, sono ignoranti non conoscono i Dio non conoscono le scritture, non conoscono la potenza di Dio. Questi sono senza Cristo, sono senza Dio nel mondo. Bisogna annunciargli l'Evangelo come bisogna annunciarlo ai buddisti, agli induisti, agli sciamani, ai shintoisti, ai taoisti. Sì, fratelli nel Signore, oramai c'è una massa di cosiddetti cristiani evangelici che sono uomini e donne senza Cristo, eh, senza Cristo, ai quali bisogna annunziare anche a loro l'Evangelo, perché anche loro sono sulla via della perdizione, non vi fate ingannare quando dicono ah io sono credente evangelico, io appartengo a una Chiesa evangelica di lunga tradizione, ma che ci interessa, ma che ci interessa. Interessa a noi se appartieni a, 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 a quella denominazione o a quell'altra, ma se tu non appartieni a Cristo te ne andrai nell'Ades quando morirai, te ne andrai là dove si è nei tormenti, è per quello se tu mi ascolti, eh, se tu che ancora sei senza Cristo, quantunque tu appartenga ad una di queste chiese di lunga tradizione, eh. Ti devi ravvedere e credere nell'Evangelo della gloria di Dio, altrimenti quando morirai te ne andrai all'inferno e poi lì vedrai che c'è vita dopo la morte, ma sarà troppo tardi però, sarà troppo tardi e allora ti ricorderai quando mentre eri sulla terra diceva, di, quando pensavi e ragionavi in questa maniera. Oh, questi ancora, questi ancora credono in un inferno! Ancora questi credono in un inferno dove brucia il fuoco! Ma come sono ingenui! Eh? Come sono sciocchi ancora credono nelle fiamme dell'inferno. Nel 2018, sì sì, ci crediamo e siamo grati a Dio perché ci ha strappati da quelle fiamme e quando tu vi ritroverete là, eh? E quando vi ritroverete là, che farete? Che direte? Eh, eh vi ricorderete, certo, vi ricorderete anche di noi, eh, di noi così tanto sprezzati da voi, eh? Mm, Noi talebani, noi fondamentalisti, noi esagerati, noi fanatici, vi vi ricorderete come ci avevate avevate definiti? eh? Ah, quella setta, quella setta pericolosa, ma quale setta pericolosa? Eh, quelli annunciavano, annunciavano che c'era un inferno reale, col fuoco reale. Eh sì, sì, ma sarà troppo tardi, eh. Eh, sarà troppo tardi per voi, vi ritroverete infatti nel fuoco e eh, da lì sì uscirete per un breve tempo quando comparirete davanti al trono di Dio, ma per poi essere scaraventati in un altro fuoco, in quello eterno dove ci rimarete per l'autorità, tormentati nei secoli dei secoli, assieme al diavolo, agli angeli eh, e a tutti i peccatori. Eh, quindi voi voi che siete nelle tenebre e che frequentate eh, che frequentate il culto domenicale in queste cattedrali eh, queste grandi cattedrali o templi come li chiamate come li chiamate voi eh, sappiate voi schernitori eh, oltraggiatori voi increduli che vi aspetta dopo la morte l'inferno altro che altro che non sappiamo non ci sono prove eh? come diceva qua l'aldilà non è certo è certo invece altro che non è certo è certo l'aldilà sia per i cristiani che per anche i peccatori siccome che ancora voi siete peccatori io vi esorto a ravvedervi e a credere nell'Evangelo, vi esorto nel nome del Signore Gesù Cristo affinché veramente siate affrancati dal peccato e affinché siate strappati dal fuoco altrimenti ve lo ripeto io ve lo ripeto l'inferno esiste, il fuoco esiste all'inferno, ci andrete, ci andrete, avete capito che ci andrete? Eh, Ci andrete come se ci andrete, Eh, quindi ravvedetevi e credete nell'Evangelo. A voi, fratelli nel Signore, eh, sono fiducioso nel Signore che questa mia confutazione vi servirà, vi sarà utile per affrontare affrontare appunto questi cianciatori che mettono in dubbio l'aldilà, che... eh, che praticamente lo negano di là, perché mettendolo in dubbio non fanno altro che appunto negarlo quindi confutateli fratelli del Signore, confutateli a questi eh? non li non li tollerate perché sono veramente un cancro per la chiesa dell'iddio vivente colonne base della verità quello che è scritto è scritto e quello che è scritto è la verità quelli che vanno contro ciò che sta scritto vanno contro la verità. E quelli che dicono che non ci sono prove che di là esista, eh? quelli che dicono che non ci sono prove che ci sia una vita oltre la morte, vanno contro la verità. Quindi, fratelli del Signore, state saldi nella verità che è in Cristo Gesù. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità. Incorrot.